0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans ce centième épisode de mon podcast Papatriarca. Je suis très ému, merci beaucoup pour ces, ces, toutes ces écoutes, toute cette confiance que vous mettez dans, dans mes épisodes et surtout pour le suivi, le suivi que vous avez sur ce podcast, je ne sais pas si vous le savez mais le podcast Papatriarcat est un des podcasts qui a le plus fort engagement de tous les podcasts à caste qui est leader de France. Et ça, c'est juste incroyable. Donc merci énormément. Et pour ce centième épisode, je voulais marquer le coup et j'ai immense plaisir de recevoir la docteure Catherine Guéguin. Elle est médecin pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité et formatrice de professionnels de l'enfance. Elle a créé un diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité pour les médecins. Vous connaissez sûrement ses livres, notamment Pour une enfance heureuse, et là en fait je vais baser mes questions et mes, mon entretien, certes sur ce que j'ai déjà lu d'elle, mais surtout sur son livre Petites et grandes questions pour une enfance heureuse, qui est un guide d'éducation illustrée sorti aux Arènes fin 2022. Je vous le conseille, c'est vraiment très pratique, c'est très facile, c'est très 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 accessible. Alors, bien sûr, Catherine Guéguin, vous la connaissez aussi comme figure hein, de, de ce qu'on appelle l'éducation positive, bienveillante ou autre. En tout cas, euh, figure de, de, des droits de l'enfance aussi, euh, qui, qui cherche à vraiment se dire, tiens, comment est-ce qu'on pense la relation à l'enfant euh, en, en tenant compte bah, de, des droits de l'enfant et du point de vue de l'enfant et de ce que l'enfant ressent On lui doit beaucoup, beaucoup de vulgarisation de, 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 de sujets importants. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans, dans l'évolution éducative qu'on peut et qu'on doit connaître en France. Alors nous allons évoquer plein de sujets. Nous allons bien sûr parler des émotions de l'enfance, nous allons évoquer l'empathie, nous allons euh, euh, évoquer aussi des difficultés qu'on peut avoir quand, quand, quand nous, parents, on n'a pas connu cette éducation-là et qu'on essaye de faire différemment, et, sauf qu'en fait, on n'est pas à l'aise avec nos émotions. Euh, on parlera de cadre aussi, bien évidemment, on parlera de cadre. On parlera euh, aussi de la société, un petit peu, parce que justement, Catherine Guéguin... Accompagnant aussi euh, certaines instances euh, de, de la société, du gouvernement, et bien, et, et formant les professionnels, et bien, elle a, elle a une vision qui est très intéressante euh, sur le sujet. Et pour commencer, en fait, euh, j'aimerais juste rappeler euh, le, le cadre dans lequel on s'exprime, le cadre un peu social, et justement, je voudrais lui en parler. Parce que euh, quand j'ai enregistré cette, cette interview, euh, on était euh, mi-octobre en fait. Et un peu avant cette interview, elle avait eu un débat avec Didier Pleu dans les pages du Figaro. Alors Didier Pleu, si vous ne le connaissez pas, c'est une personne, pour résumer sa pensée, qui exprime que le rôle premier des parents, c'est la frustration. C'est de frustrer l'enfant. Voilà. Euh, on doit frustrer l'enfant. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas assez frustrés. Euh, c'est ce qu'il a exprimé, notamment chez France Inter. Et bien sûr, ils concluent tous les deux sur un désaccord qui est assez intéressant euh, sur l'état des violences éducatives en France aujourd'hui. Alors, à sa décharge, lorsque cette, ce débat avait eu lieu, nous n'avions pas encore accès, puisqu'il n'était pas encore sorti, au rapport à l'enquête de, de la Fondation pour l'enfance, qui indique que 79% des parents euh, pratiquent encore des violences dites éducatives ordinaires. Ça, ce chiffre n'était pas encore disponible. Après, est-ce que ça aurait changé grand chose à son opinion Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le constat de Catherine Guéguin, les violences sont encore bien présentes, alors que pour, pour Didier plus c'est absolument pas le cas. Et, et, et moi, je suis un petit peu gêné, parce que moi, je fais un petit peu le même constat à mon échelle, que ce soit dans, dans, dans les témoignages que vous avez et aussi dans les commentaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou, ou sous les posts des, des, des grands médias ou aussi sur ce qu'on peut entendre dans de grands médias hein. je rappelle que ce jour-là hein, je passais chez, dans l'émission Touche pas à mon poste justement parce que c'est une émission dans laquelle on pouvait entendre que frapper les enfants ça fait du bien que mettre des fessées il, il est temps de, de reprendre donc bon je sais pas vraiment c'est quelque chose qui me questionne je, je ne sais pas dans quelle dans quelle sphère évoluent les gens qui pensent que la violence fa ordinaire faite aux enfants a disparu, ou en tout cas qu'elle est minime. Euh, mais c'est quelque chose qui me questionne. Et du coup, je pose la question à la docteure Catherine Guéguin euh, en lui demandant « Pensez-vous qu'aujourd'hui, il ne soit plus nécessaire de louer les vertus de l'amour et de condamner la maltraitance ?» Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, à l'heure actuelle, les violences et les violences éducatives sont encore extrêmement présentes, mais elles sont un tabou. Et la plupart des gens ne veulent pas le reconnaître. Je ne sais pas si vous savez que l'OMS et l'UNICEF ont publié un appel en novembre 2021 pour demander à tous les gouvernements du monde de soutenir les parents justement pour combattre les maltraitances et la négligence. Et ils ont rappelé des chiffres parce qu'il n'y a pas de chiffres très précis en France. Mais en Europe, il y a 117 millions d'enfants, qui souffrent de maltraitance aussi bien physique, émotionnelle que sexuelle. Donc ce n'est pas un petit problème, c'est un immense problème. Et il faut savoir dépister, diagnostiquer ces enfants qui ont été maltraités. Et la plupart euh, des professionnels ne savent pas bien voir euh, les signes de souffrance euh, chez ces enfants ou ces adolescents-là.
0: Vous utilisez le mot maltraitance. Comment est-ce que vous le définiriez, le mot maltraitance Alors,
1: pour moi il n'y a pas de vraie frontière entre la violence éducative et la maltraitance. Sous couvert de violence éducative, il peut y avoir des maltraitances très importantes, c'est-à-dire des violences physiques ou psychologiques, que moi j'appelle maltraitance émotionnelle. Pas que moi, parce que ce sont les chercheurs du monde entier qui utilisent ce, cette terminologie de maltraitance émotionnelle. Les violences physiques, c'est évidemment gifler, mais c'est pousser un enfant tirer ses cheveux, euh, le, le mettre sous l'eau froide. Euh, il y a encore deux jours, on m'a dit que euh, j'ai vu une femme qui, qui m'a avoué qu'elle mettait ses enfants sous l'eau froide dès qu'il faisait une colère. Euh, ça peut être des choses très violentes. Avec, euh, J'ai vu beaucoup, beaucoup de parents prendre leur ceinture et, et fouetter leur enfant. Donc, les violences peuvent être extrêmement importantes. Ensuite, la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui va rabaisser, humilier l'enfant. Et donc tout comportement ou parole qui punit l'enfant, c'est-à-dire toute punition est une maltraitance émotionnelle, et, et tout mot ou comportement qui va humilier, rabaisser l'enfant, lui disant t'es nul, t'es es un débile, t'arriveras jamais à rien, ou qui l'exclut. Donc vous voyez, ou qui ne répond pas à ses besoins fondamentaux. Donc cette maltraitance émotionnelle, la négligence est encore extrêmement courante et dans tous les milieux.
0: Merci beaucoup pour cette précision. Il y a quelque chose quand même que je voudrais euh, dire, je sais qu'on va, on va développer après sur le, le, le pourquoi du comment et surtout comment est-ce qu'on peut faire autrement parce que c'est souvent la question. Est-ce que ça veut dire, selon vous, parce que je sais que c'est une nuance qui est importante, est-ce que ça veut dire que le parent qui ne sachant pas faire autrement va avoir crié, va avoir puni, devient un parent maltraitant parce que souvent c'est comme ça que les parents le vivent. J'ai eu tel comportement et ça fait de moi telle personne alors que... Est pas, nous, nous ne sommes pas nos comportements.
1: Alors, dans ma vie de pédiatre, j'ai reçu énormément, énormément de parents maltraitants. Et je veux dire haut et fort que je n'en veux pas du tout à ces parents-là. Pourquoi Eh bien, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans le monde entier, à l'heure actuelle, la grande majorité des parents humilient les, leurs enfants, verbalement et physiquement, en croyant bien faire. Donc, on ne peut pas les condamner. Ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien travailler à l'école et bien se comporter. Donc, c'est vraiment une révolution éducative de leur faire comprendre qu'il va falloir changer d'éducation. Ce n'est pas simple du tout, du tout, parce qu'ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va devenir quelqu'un de bien. Ils me, me l'ont dit tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Le fameux « C'est pour ton bien » qu'on oui, retrouve aussi chez Alice Miller, absolument. par exemple, oui. qui a écrit un livre intitulé « Ainsi ». Euh, bon, rappelons les bases. Avec, euh, vous avez écrit un, récemment un dernier livre adressé aux parents que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le format, qui était vraiment très accessible, mmh. très très dessiné. C'est, je trouve ça très très important de le préciser parce que euh, du coup, il est très adapté à, à notre vie quotidienne aujourd'hui. On n'a pas forcément le temps toujours de lire, de lire tout le contenu, de lire toutes les précisions. Et du coup, là, vous donnez vraiment des clés très efficaces. Et vous commencez par cette question. Pourquoi les émotions et les relations sont la clé de l'éducation
1: ah. <rire> Grâce aux recherches du monde entier, on sait des choses qu'on ne savait pas du tout, du tout avant. Alors, au XXe siècle, eh bien, parler de ces émotions, c'était très, très mal vu. C'était un signe de faiblesse. Il fallait cacher ses émotions. Donc là encore, j'utilise le mot révolution parce que parler des émotions à l'heure actuelle, ça paraît tout à fait normal. Alors que je peux vous assurer que pour beaucoup d'adultes, c'est encore extrêmement compliqué, extrêmement difficile de parler de leurs émotions, puisqu'ils n'ont pas appris à exprimer leurs émotions quand ils étaient enfants. Et alors, pourquoi c'est si important, émotions et relations Eh bien, au XXe siècle, qu'est-ce qu'on savait au niveau du cerveau Le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Donc, toute l'éducation était basée sur, ben, il faut que j'aide mon enfant à développer ses capacités intellectuelles, et il faut qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter, etc. Ensuite, motrice, bon, il faut qu'il fasse de la gym, du sport, de l'activité physique. Et sensoriel, il pourrait peut-être faire de la musique, de la peinture, etc. Et les recherches de très récentes, donc du 21e siècle, nous disent quoi Eh bien, qu'une très grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Eh bien, ça veut dire quelque chose de très important. Si moi, je vous demandais individuellement qu'est-ce qui est important pour vous Eh bien, vous diriez ce que j'éprouve moi et mes relations. Donc, pour son bien-être, les émotions et les relations sont fondamentales. Donc, c'est toute une autre façon de voir le développement humain. C'est-à-dire qu'il va falloir, dès la grossesse, aider les parents à être connectés à leurs propres émotions à eux et la femme enceinte d'être connectée aussi aux émotions... de l de son enfant donc c'est dès la grossesse qu'il faut faire déjà un travail pour dire aux parents pourquoi les émotions sont si importantes et pourquoi elles sont si importantes parce que les émotions nous aident à vivre, à nous connaître si on n'est pas connecté à nos, émotions, à nos émotions, on ne peut pas savoir qui on est, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive qu'est-ce qui vraiment vraiment donne un sens à notre vie et ensuite nos émotions sont importantes, évidemment, pour notre vie affective. Il faut être au clair avec ce qu'on éprouve pour les uns et pour les autres. Si on n'éprouve rien pour autrui, on peut perdre son sens éthique et moral. C'est-à-dire que si on n'éprouve rien pour autrui, on peut le voler et, ou le tuer. Si on n'éprouve rien pour son travail, si on n'a plus du tout de motivation, plus de plaisir, on ne peut pas aller travailler. On ne peut pas penser, on ne peut pas agir si on n'est pas d'abord connecté à nos émotions, qui, qui sont reliés à nos besoins les plus profonds. Par contre, ça ne veut pas du tout dire que l'intellect n'est pas important. Si, l'intellect est très important. Mais les émotions sont primaires. C'est d'abord, qu'est-ce que je ressens Et ensuite, comprendre pourquoi j'ai telles émotions Et quels sont les besoins derrière nos émotions Donc, c'est d'abord les émotions. Et ensuite, pourquoi j'ai telles émotions et qu'est-ce que ça signifie pour moi
0: J'aime beaucoup que vous rappeliez, que vous rappeliez tout ça, et aussi que vous rappeliez la, cette notion de au 20e siècle on pensait que parce que euh, c'est vrai qu'on on a tendance à regarder un petit peu le fonctionnement de, de notre cerveau, donc de notre espèce, au travers de, de cette espèce d'image très contemporaine et très prétentieuse, hein, disons-le, euh, de, de, de nos connaissances. Alors qu'il y a quand même des mécanismes qui sont là depuis ouf, pour certains des millions d'années et qui ont assuré la survie de l'espèce bien avant, euh, d'ailleurs, qu'on invente l'écriture <rire> ou la lecture. Donc c'est intéressant aujourd'hui de se pencher là-dessus et, et c'est vrai que les neurosciences ont tendance à, à juste à mettre en exergue en fait, des mécanismes qui sont déjà présents et qu'on n'a peut-être pas pris le temps d'observer. Euh, vous nous parlez de, de l'importance des émotions et de comprendre l'autre. Ça ressemble beaucoup à la définition de l'empathie, euh, je trouve. Est-ce que c'est -ce est la définition que vous en faites Et en quoi c'est important l'empathie dans l'éducation
1: Alors, émotions et relations, ça va absolument ensemble. Et pourquoi Parce que l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Mais ce travail-là, encore une fois, il commence toujours par soi-même. C'est-à-dire que le parent... Il faudrait vraiment qu'il fasse un travail sur ses propres émotions et qu'il n'ait aucune culpabilité à éprouver telles ou telles émotions. C'est-à-dire que les émotions ne sont ni bien ni mal. Elles sont une réaction à un événement extérieur. Il faut juste les accueillir, les accepter, savoir les réguler et comprendre pourquoi on a telles émotions. Donc, les émotions nous aident, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous connaître. Et elles vont nous aider à comprendre les émotions de notre enfant. Parce que l'empathie, c'est quoi Eh bien, c'est d'abord percevoir ses propres émotions et celles de son enfant. Ensuite, c'est comprendre ses propres émotions et comprendre celles de son enfant. Et ensuite, il y a la sollicitude empathique qui nous amène à prendre soin de nos propres émotions. C'est très, très important. Et à prendre soin des émotions de notre enfant. Et quand, justement, c'est ça, moi j'ai été scotché quand j'ai vu que les chercheurs nous disaient ça, quand on a cette empathie-là, eh bien, ça permet totalement au cerveau de l'enfant de se développer, et aussi bien le cerveau intellectuel que affectif. Le cerveau affectif, c'est celui qui nous permet d'être connectés à nos émotions et d'avoir des relations satisfaisantes. Et ça, je peux vous assurer qu'au XXe siècle, on ne le savait pas. On pouvait... Avoir l'intuition qu'il faut être empathique pour euh, se sentir bien et, et avoir des bonnes relations. Mais maintenant, c'est prouvé par la science que c'est l'empathie qui permet le développement optimal du cerveau de l'enfant et de l'adolescent.
0: Et oui, et d'une façon très claire et très simple, parce que c'est ce qui permettait la survie du petit bébé aussi, parce que sans empathie, en fait, on, on, on mourrait hein, à l'époque, hein, quand même. Oui. donc euh, Il oui. fut un temps. Euh, quand, on, quand on raisonne au niveau de l'espèce.
1: Par contre, oui. ce que je voudrais dire, puisque vous dites, c'est ça qui permet la survie. Par contre, comme le petit, lui, ne sait pas gérer ses émotions, et ce n'est pas qu'il ne veut pas, ou qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas, parce que son cerveau est immature. Et ça, on ne le savait pas au XXe siècle. C'est-à-dire que il ne le fait pas exprès d'avoir des crises, de beaucoup pleurer, euh, d'avoir des tempêtes émotionnelles, de se rouler par terre, de taper, de crier, de mordre, de jeter ses jouets. Il ne le fait pas exprès. Et pour revenir à la question de, de la violence éducative, euh, c'est la première année de vie où les enfants subissent le plus de maltraitance et où il y a beaucoup encore de morts d'enfants dues à la maltraitance. Et pourquoi Mais Parce que, les pleurs de l'enfant, pour beaucoup, beaucoup de parents qui sont fragiles, ça devient insupportable. Et dans ce cas-là, ils ont des gestes qu'ils ne devraient pas avoir. Donc moi, je n'en veux pas encore une fois aux parents. Il faudrait qu'ils soient accompagnés, aidés, comme ça se fait dans beaucoup de pays avancés. Par exemple, au Danemark, les parents qui ont eu un enfant, ils sont accompagnés avec un professionnel de l'enfance qui est très, très bien formé, qui vient chez eux pendant les premières semaines. Ensuite, ils ont des groupes de parole dans leur quartier avec des parents qui ont eu un enfant au même âge, ce qui permet de tisser des liens avec les autres parents pendant toute la première année de vie. Donc, ça veut dire que si justement, ils se sentent fragiles, s'ils comprennent pas les pleurs de leur enfant, euh, s'ils sentent qu'ils craquent, eh bien, ils ont toujours, toujours des espaces de parole avec des gens très bien formés et qui les aident. Et ils peuvent faire appel aussi aux autres parents de leur quartier. Et ils font ça au Danemark depuis des années et des années. Donc, je ne vois pas pourquoi la France ne ferait pas ça. C'est un travail de, de, de santé publique, de prévention. Ça prévient les burn-out et ça prévient la maltraitance chez l'enfant. Et le burn-out, il concerne aussi bien les mères que les pères. On parle tout le temps du burn-out des mères. Mais il y a aussi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de pères déjantés. Donc, ça concerne les deux parents et il faut accompagner, aider les parents avec, un, avec les enfants quand ils sont petits, parce que c'est la période la plus compliquée, la plus difficile.
0: Vous évoquiez justement cette vision de l'enfant qui faisait exprès, qu'on avait avant. Euh, on entend quand même encore aujourd'hui, malheureusement, y compris dans le grand média, que euh, l'enfant, euh, c'est un petit tyran qui n'a qu'une qu seule idée c'est avoir l'emprise sur nous et prendre le pouvoir, oui. et qui naît comme ça. Hein. Oui. Euh, souvent, vous, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est le fruit quand même d'une grande méconnaissance en fait, de ce qu'est l'enfant
1: alors, Pour moi, ça me met très en colère parce que c'est des gens qui ne se sont pas mis au point au niveau des connaissances scientifiques, parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que tous les chercheurs au niveau mondial disent que non, l'être humain ne n'est pas en portant le mal en lui, il ne n'est pas mauvais, par contre, il a en lui des capacités d'empathie et d'altruisme, c'est-à-dire qu'il a la molécule d'ocytocine, qui est la molécule de l'empathie. Par contre, le gros problème, c'est qu'on est empathique, mais comme la grande majorité des enfants subissent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie, et bien cette ocytocine sommeille, c'est-à-dire que le stress empêche le développement de cette empathie. Donc, on a tous cette capacité d'empathie, il faut juste la réveiller.
0: Je parlais tout à l'heure un petit peu un, du lien avec le développement de l'espèce. Est-ce que vous pensez que, justement, les comportements proximaux qu'on connaît... Alors, c est, c est, attention, sans que ce soit une injonction à le faire ou à ne pas le faire, chacun est libre de ses choix. On va juste parler de, 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 de pratiques. Est-ce que vous pensez que les comportements proximaux peuvent aider, justement, à travailler cette empathie Je pense au portage, au cododo, à l'allaitement, tout toujours en rappelant que c'est au choix euh, euh, des mamans, en l'occurrence surtout, qu'il n'y a aucune injonction à le faire, mais est-ce que ça peut aider quand même
1: Moi, évidemment, que je suis favorable à tout ce qui va... Renforcer le lien parent-enfant, hein, et je dis bien parent-enfant parce que les pères aussi peuvent porter leur enfant, faire du pot à pot avec leur enfant. On sait que toutes ces occasions-là renforcent le lien parent-enfant. Par contre, j'ai toujours été extrêmement, extrêmement prudente, et comme vous le dites très bien, il ne faut jamais, jamais forcer. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à le faire, il ne faut surtout pas. Et ce ne sont pas des injonctions. Dans l'éducation, il n'y a pas d'injonction. Il y a comprendre pourquoi les parents souhaitent telle ou telle chose, les aider à savoir ce qu'ils veulent transmettre et les accompagner quand ils ont un comportement inadéquat avec leurs enfants. Donc, c'est un accompagnement.
0: Nous viendrons justement sur la notion de comportement, je pense, un petit peu après. Il y a quand même quelque chose qui, qui, me, qui me questionne quand... Quand on parle d'empathie, de, de transmettre l'empathie aux enfants, c'est-à-dire que, par exemple, alors ça, ce fut mon cas personnel. Hein, moi, je n'ai pas spécialement connu l'empathie quand j'étais gamin. Mais si on n'habite pas au Danemark, avec tout l'accompagnement qu'il y a, puisqu'on est en France, euh, et que moi, je n'ai pas connu l'accompagnement empathique étant enfant, comment est-ce que je peux l'offrir au mien
1: oui. Alors, l'empathie, ça se transmet. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'empathie, soit par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Ça fait partie je
0: vous remercie de le dire.
1: Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle, on pourra en parler, des compétences psychosociales. C'est être bienveillant avec soi-même. Se dire, je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfait parce que ça n'existe pas. Je fais des erreurs parce que ça arrive à tout le monde. Parce que l'éducation, c'est la chose la plus compliquée. Donc tous les parents font des erreurs et ce n'est pas grave il faut juste le reconnaître. Et quand on a un mot de trop, un geste qu'on n'aurait pas dû avoir, ce n'est pas grave du tout. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, parce que ça arrive à tous les parents. Et, mais il faut juste dire à l'enfant, « Excuse-moi, j'aurais pas dû te dire ça, pas dû te faire ça. » Et dans ce cas-là, c'est très éducatif pour l'enfant. Il comprend qu'on fait tous des erreurs, nous les humains, et qu'on apprend et qu'on peut toujours progresser. Il faut d'abord avoir de la bienveillance avec soi-même, de la compassion. Et le premier facteur de, pour se protéger du burn-out quand on est parent, c'est d'avoir de la compassion pour soi et de la bienveillance pour soi. Donc, c'est très, très important. Et surtout, ne pas se mettre la, la, la barre trop haut. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument être parfait, puisque ça n'existe pas. Oui, c'est <rire> ça. Parce que là, on, on ne serait pas humain. Ensuite, l'empathie nous vient des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'empathique, ça veut dire qu'il nous comprend, qu'il comprend nos émotions, qu'il perçoit nos émotions et qu'il les comprend, on reçoit de l'ocytocine, on reçoit de l'empathie. Donc, on peut aller dans des groupes, par exemple, euh, de parents ou être avec des amis qui sont bienveillants. Eh bien, à chaque fois, ça renforce notre capacité d'empathie. À chaque fois qu'on est dans une ambiance agréable, avec des gens qui nous comprennent, eh bien, on devient de plus en plus empathique. Par contre, toutes les situations de stress diminuent notre empathie. Ça veut dire que c'est le cortisol, le stress, qui empêche le développement de l'ocytocine. Donc, tout ce qui nous stresse empêche notre empathie. Donc, c'est pour ça que je dis aux parents, mais déstressez-vous, ne vous mettez pas de pression. Et pour ne pas se mettre de pression, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord connaître ses propres limites et être parent, c'est la chose la plus difficile au monde, eh bien, dès qu'on n'en peut plus, il faut savoir demander de l'aide. Et savoir demander de l'aide, ça fait partie des compétences psychosociales. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir autour de soi un groupe de personnes qui aiment les enfants et à qui on peut demander, tiens, là, là j'en peux plus, et ne pas avoir honte de ne pas en pouvoir. Et là, est-ce que tu serais libre ce soir Est-ce que tu serais libre tel jour, tel week-end J'ai besoin de me retrouver, me retrouver avec mon conjoint. Vous voyez, Il faut absolument souffler quand on n'en peut plus. Et ensuite, parler, dès qu'on n'en peut plus, parler à des gens qui nous comprennent. Ça peut être d'abord des amis qui ont aussi des enfants. Et puis après, ça peut être à un médecin. Ça peut être aussi à un psychologue si on ne va vraiment pas bien. Et si on, on sent qu'on va disjoncter, il faut aller voir quelqu'un un, un médecin ou un psychologue
0: En parler, en parler, en parler. En en parler, en parler.
1: Euh,
0: moi, j'ai aussi l'habitude de, de rappeler euh, que, que les PMI, par exemple, peuvent, peuvent avoir ce rôle-là, et aussi les LAEP, les lieux d'accueil enfants-parents, oui. qui sont quand même des, des lieux dont on mm -hmm. parle peu, finalement, et, oui, et, et qui sont quand même des ressources intéressantes et gratuites. Oui. Donc, euh, c'est n'est oui, pas, pas neutre. Revenons maintenant sur le, le sujet de l'éducation positive. <rire> on entend régulièrement dans, dans le grand média hein, que, que l'éducation positive, à la française, avec <rire> tous les guillemets que je peux y mettre, c'est du laxisme qu'il ne faut pas dire non, ou qu'il est encore interdit d'interdire. Alors, faites-vous le même constat et comment définir la frontière entre éducation positive et laxisme
1: Alors, pour moi, l'éducation positive, c'est comprendre l'enfant, comprendre ses émotions et ses besoins. Ça n'a strictement rien à voir avec le laxisme. C'est-à-dire que l'adulte doit être un vrai adulte, il doit transmettre des valeurs, il doit savoir poser un cadre. Il doit savoir dire non à l'enfant. Ça, c'est extrêmement important. Mais il le fait sans humilier verbalement et physiquement les enfants. Par contre, comme c'est une véritable révolution éducative, c'est extrêmement compliqué. Et qu'on ne peut pas sortir d'une éducation qu'on a reçue violente, d'un coup de baguette magique, c'est impossible. À mon avis, il faut à peu près une génération pour vraiment que notre société change. Donc, à l'heure actuelle, euh, ben, les parents entendent parler d'éducation bienveillante et pour eux, ils, euh, soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas voulu comprendre que les... élever son enfant, c'est quelque chose qui demande savoir ce qu'on veut transmettre à son enfant. Et élever son enfant, c'est lui donner une sécurité affective et la sécurité affective, elle se donne évidemment par l'affection qu'on donne à son enfant l'amour qu'on donne à son enfant, la confiance qu'on lui fait et qu'il l'aide à progresser. Mais c'est aussi lui dire qu'il y a des choses interdites et il y a des choses qu'on ne fait pas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et, et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des règles très, très importantes que l'enfant n'observera certainement pas à chaque fois, bien entendu, mais il va falloir l'aider à comprendre pourquoi on, on lui dit qu'il y a telle et telle règle. Et il faut absolument savoir dire non. C'est fondamental. Hein.
0: J'aime beaucoup la tournure de phrase de, de Marion Kuerck qu'elle a eue dans, dans mon podcast, où elle explique que en fait, le sujet, notamment de l'éducation positive, en tout cas du changement de posture éducative en France, ce n'est pas de remettre en question la présence du cadre, mais la violence du cadre. Absolument. Et je trouve cette phrase... Fait. Oui. Donc je la ressens oui, oui, à chaque oui, fois d'être oui, oui, oui. <rire> vraiment très pertinente. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver dans l'épisode 80 avec Héloïse Junier, justement on a fait tout un épisode sur fixer un cadre non violent pour vous donner des pistes. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle parce qu'on se parle de fixer un cadre, on se parle d'empathie, on se parle de comprendre l'enfant. Mais quand je dois rappeler le cadre à mon enfant, comment ça se passe Parce que du coup, si lui m'explique que ses émotions, c'est non, est-ce que je dois mettre de côté mon empathie Et si je ne dois pas la mettre de côté, comment je fais
1: on ne met jamais de côté son empathie. Et après, vous savez que l'éducation, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est extrêmement difficile et ça doit s'adapter à l'âge de l'enfant. Donc, je ne parle jamais de, en général, tout dépend de quel âge a l'enfant. Hein. C'est-à-dire que un tout petit, un bébé, il va vouloir aller toucher les prises électriques. Eh hein. bien, il va falloir lui apprendre, non Donc, on lui dit non. Et on lui dit ben, « hein, ça fait mal ». Mais il va le refaire parce que la curiosité, l'envie de, de connaître les choses le pousse à refaire. Eh bien, ce qui est très compliqué pour les parents, c'est de ne pas se fâcher et de rester calme. Et, et ça, c'est un apprentissage de pouvoir rester calme. Et à mon avis, justement, le fait que l'enfant ait envie, lui, de faire ce qu'il veut, ce qui est tout à fait normal, le fait qu'il ait des tempêtes émotionnelles, je pense que c'est une de mes hypothèses, hein, que c'est une des raisons pour lesquelles les, les adultes se sont dit bah, « le petit de l'être humain, c'est un animal sauvage et qu'il faut dresser ». Et moi, à mon avis, c'est à cause de ça qu'une partie de, de l'humanité se dit bah, « il va falloir dresser mon enfant ». Et jusqu'à présent, l'éducation a été un dressage. Ce n'était pas de l'éducation. Tout
0: à fait. On parle d'ailleurs souvent de, mes, de certaines méthodes on verra si on arrive ou pas, mais qui, qui, qui sont dites éducatives, mais qui sont en fait des méthodes de conditionnement et pas des méthodes de développement. On sait très bien, alors bien sûr qu'il y a des études scientifiques qui montrent que ça marche, on sait depuis longtemps hein, que le conditionnement ça marche sur l'être humain, sur tous les êtres vivants d'ailleurs, mais est-ce est -ce que c'est ce qu'on recherche Je ne sais pas, en tout cas c'est pas, pas ma recherche personnellement. On peut aussi entendre que le, que le rôle premier du parent est d'éduquer à la frustration. Voilà, bon, on peut le citer, hein, ce sont des propos de Didier Pleu sur France Inter en l'occurrence. Et de tit...
1: tous les psychanalystes.
0: Hein et de tous les psychanalystes, tout à fait. Euh, à titre personnel, euh, moi je pense que les enfants sont déjà bien assez frustrés comme ça, par un environnement qui n'est pas ou peu adapté, et que notre rôle c'est d'accompagner la frustration, pas d'en proposer en fait... Euh, euh, des supplémentaires comme ça juste pour, pour du dressage à la frustration qu'est-ce que vous pensez de ces deux propositions
1: oui. dans mon deuxième livre qui s'appelle vivre heureux avec son enfant et qui reprend toutes mes consultations j'évoque ce problème de frustration et je dis que non l'enfant est frustré en permanence déjà par la vie réelle dans la vie réelle il y a des contrariétés tout le temps tout le temps en permanence et pour moi c'est extrêmement malveillant de vouloir le frustrer en plus donc non, je suis absolument contre le frustrer encore plus. Il a déjà mille occasions d'être frustré. Par contre, on va l'aider à comprendre et à dépasser ses contrariétés.
0: Ça, c'est est... ça, ça, autre chose. Là, vous que justement quelque chose de, de très, très important, je pense. Parce qu'on parlait de, du rôle des émotions. Vous parlez là de, de, de traverser les contrariétés. Les émotions, vous l'avez dit, elles ont un rôle essentiel dans l'éducation. L'éducation positive, est-ce que du coup, est-ce que ça consiste à à les accompagner ou à établir des stratégies pour éviter les, les émotions désagréables. Je, je vous demande ça parce que euh, j'ai l'impression que... alors, Je pense que certains parents l'ont compris comme ça, déjà, je pense. Euh, et, et, et on voit bien que les, les personnes qui luttent activement contre l'éducation positive décrivent les parents qui, qui essaient de la pratiquer comme, comme des gens qui ne veulent surtout pas que l'enfant soit, soit frustré ou qu'il ait, qu ait une colère ou qu'il ait peur. Mais ça n'a jamais été le message, si je me trompe.
1: Toutes les émotions sont extrêmement importantes et extrêmement utiles qu'elles soient agréables ou désagréables, toutes les émotions sont un message pour nous. Et, et je parle d'abord des émotions des parents, c'est-à-dire que quand on est parent, on a le droit d'être en colère, on a le droit euh, d'être épuisé, d'être inquiet, d'être bouleversé. Et ça fait partie de la vie de, 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 des parents d'éprouver toutes ces émotions et de comprendre pourquoi on est inquiet. Moi, la, la plupart du temps, de, quand je recevais des parents, euh, ils étaient très en colère vis-à-vis -vis de leur enfant eh bien, derrière la colère parce que leur enfant ne se comportait pas comme il voulait il y avait de l'inquiétude de ne pas comprendre pourquoi leur enfant faisait ça du désarroi parce qu'il ne savait pas comment faire donc euh, en tant que parent, oui on éprouve beaucoup, beaucoup d'émotions désagréables par contre il faut comprendre pourquoi on a ces émotions désagréables pour l'enfant l'enfant vit aussi énormément d'émotions désagréables il va être en colère, il va être inquiet il va avoir peur et chez lui chez le tout-petit, ces émotions désagréables sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que chez nous. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que la plupart des parents, chez le tout-petit, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans, quand l'enfant a peur, ils disent « mais c'est rien, n'est pas peur », alors que pour lui, c'est une véritable panique. Il pleure, on lui dit « mais arrête de pleurer, pourquoi tu pleures ?» Alors que lui, c'est vraiment un très, très profond chagrin. Donc, il faut absolument reconnaître, accueillir les émotions désagréables de son enfant et les accepter et comprendre pourquoi il a telles ou telles émotions. Par contre, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, mais je ne comprends pas, mon enfant, il a, il, il a 4 ans et il ne comprend pas pourquoi il a telles émotions. Mais nous, adultes, très souvent, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi on a telles émotions. Et les, les parents veulent que l'enfant, lui, comprenne. Ça, ça la compréhension de pourquoi on a telle émotion, ça va venir petit à petit
0: vous soulevez justement le fait de ne de pas pleurer, de, de, de minimiser l'émotion de l'enfant. Je ne peux pas m'empêcher en vous écoutant, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de, de... qui va dépendre aussi du genre de l'enfant Parce que quand même aussi le fait de ne pas pleurer, de ne pas montrer de faiblesse, c'est quand même quelque chose qu'on impose quand même beaucoup mmh. aux petits garçons, oui, qui, deviendront, qui deviendront potentiellement les futurs pères, oui. qui devront élever <rire> des enfants, euh, avec, euh, comme dirait Hermione Granger dans, dans Harry Potter, la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, ce, ah cette différence sûr. de genre dans le traitement ah
1: mais... Je recevais toujours et la mère et le père, ou les deux conjoints, comme s'ils étaient homosexuels. Hein, eh bien, euh, chez les pères, ils avaient énormément, énormément de mal à être connectés avec le, à leurs émotions parce qu'on leur avait toujours dit qu'un homme, qu'un petit garçon, et qu'un homme, ça devait être fort, ça ne devait pas montrer ses faiblesses, et donc pleurer. C'était impossible pour un homme. Donc ça, il faut absolument qu'il y ait un changement d'éducation et qu'on comprenne que exprimer ces émotions désagréables, c'est extrêmement extrêmement important. Et ça nous permet, encore une fois, de nous comprendre, mais ça calme aussi une partie de notre cerveau qui active la sécrétion des molécules de stress. Donc, quand on arrive à dire « oui, je suis triste, mais je suis vraiment très triste, je suis malheureux », eh bien, tout de suite, on est moins stressé, ou « j'ai peur, parce que les hommes, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Ils ont le droit d'être en colère, hein mais ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Oui, j'ai peur, et eh bien tout de suite, ça déstresse, il y a moins de cortisol. Donc, il faut vraiment que vous, les parents qui m'écoutez, vous aidiez vos petits garçons à exprimer leurs émotions.
0: Moi, je voudrais dire deux choses euh, concernant ce que vous venez d'évoquer. Euh, je recommande toujours un dessin animé que je trouve très, très bien euh, sur les émotions et surtout pour comprendre le rôle de la tristesse. Euh, c'est vice-versa de, de Disney enfin Pixar à l'époque euh, que, que je trouve vraiment très très bien ensuite juste un petit message que je passe à, à chaque épisode pour l'auditoire si vous souhaitez réagir si vous souhaitez poser une question si vous souhaitez vous avez le droit d'être d'accord pas d'accord vous avez en description l'épisode un lien vers l'application Speakpipe vous y allez et vous me laissez un audio j'y répondrai ou peut-être que je le transmettrai à, à la docteur Guéguin on, on verra mais n'hésitez pas surtout à interagir on a toujours ce, ce sujet aussi qui revient régulièrement parce que je, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le cortisol et sur, euh, et sur sur comment on fait, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux... Alors, moi, j'ai lu vos livres, hein, et ce n'est pas parce que vous êtes en face de moi, mais je n'ai jamais compris ça comme ça, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux « Mon Dieu, si je crie sur mon enfant, ne serait-ce qu'une fois, je vais lui cramer le cerveau à vie.
1: <rire> » Est-ce
0: que, est que vous pouvez me donner votre avis sur cette interprétation
1: Alors, j'en veux pas du tout à ces parents qui disent ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu mon livre, parce que dans mon livre, évidemment, il y a plein 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 de choses. Alors, qu'est-ce que disent les chercheurs Parce que moi, je suis une clinicienne. C'est-à-dire toute ma vie, j'ai été auprès des parents et des enfants. Par contre, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux recherches hein, qui nous aident à mieux comprendre l'enfant. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs C'est quand le stress est très important, répété quotidien qu'il peut abîmer le cerveau. Donc ça, c'est extrêmement euh, important. C'est-à-dire que ce n'est pas... Si je crie une fois, hein, comme je vous ai dit, ça arrive à tous les parents de déraper. Ça, ce n'est pas grave et je vais peut-être encore choquer en disant ça. Hein. Mais euh, euh, c le, le cortisol, c'est quand il est à un taux très important, continue qu'il peut agresser des parties du cerveau euh, qui sont extrêmement importantes. Donc, c'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça une fois, non.
0: Oui, c'est euh, vrai qu'on en parlait un petit peu avec Eloïse Junier dans un autre épisode. Il faut que ce niveau de stress soit la « norme » entre guillemets dans, le, dans la situation familiale pour que ça puisse amener des, des, oui, des, des, des problématiques sur le développement du cerveau que vous évoquez. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire, vous, a, vous, avez, vous disiez je vais peut-être choquer, moi j'ai tendance à dire, et je le, et je le redis devant, devant vous, c'est que moi quand, quand je vois des parents qui, qui craquent, euh, mais même quitte à mettre une gifle à l'enfant, euh, mais qui regrettent, mmh. qui ne oui. voulaient pas le geste. Moi, je suis persuadé euh, qu'il vaut mieux justement, à ce moment-là, faire preuve d'empathie encore plus oui. euh, que d'habitude, faire preuve de compassion, euh, plutôt que de leur dire qu'ils ont vraiment fait de la merde. Oui, oui. Euh, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Moi, ah, oui. j'aimerais pas qu'on me le fasse. Oui, oui. Et, euh, et je pense que c'est le meilleur moyen de les accompagner.
1: Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, euh, c'est tout un apprentissage. Quand on sent qu'on est prêt à disjoncter, il faut, encore une fois, être connecté à ce qui se passe en nous, dans notre corps, à nous, parents. C'est-à-dire sentir nos sensations corporelles, nos émotions. Par exemple, sentir qu'il y a de la chaleur qui vient, qu'on commence à avoir la voix qui tremble, on a le cœur qui, qui se met à, à s'accélérer. Ça, ça veut dire qu'on commence à, à, à disjoncter. Eh bien, il faudrait être conscient de ça et de se dire « Bon, eh bien, il va falloir que j'aille faire une pause. » Et de dire à l'enfant « Tu sais, lâchant que euh, je perds mes moyens, euh, il faut que je respire un bon coup ou que j'aille bah, peut-être dans le couloir ou, ou dans ma chambre, me calmer. Et dans ce cas-là, je peux vous assurer que c'est un apprentissage très important parce que nous sommes des modèles très puissants pour les enfants. Eh bien, les enfants apprennent à faire la même chose. Et ils apprennent, et c'est comme ça qu'on peut contrôler nos émotions quand elles nous envahissent et qu'on va disjoncter. Et dans ce cas-là, l'enfant va apprendre la même chose. Petit à petit, vers à peu près cinq ans, hein, il peut apprendre à, à savoir ce qui se passe dans son corps et à, se, et à dire lui-même. Hein, J'ai vu des enfants qui savaient dire, oui, là, je sens que je vais commencer à taper ma petite sœur ou, ou mon copain. Il faut que j'aille me calmer. Et donc ça, ça, ça fait partie de la gestion de ces émotions et de ses impulsions.
0: Et je vous remercie de le dire, parce que vous savez, il y a vos écrits, il y a, a d'autres travaux basés scientifiquement là-dessus, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on peut lire des choses comme euh, qui sont de vraies injonctions contradictoires, du coup, pour les parents qui voudraient évoluer vers, vers une éducation sans violence éducative, où on leur dit « si tu sens que tu as pété un câble, dans tous les cas, péter un câble, crier sur l'enfant, voire le frapper, c'est une violence, zéro débat. Euh, mais du coup, le laisser seul, ce serait aussi une violence. » Et en fait, moi, j'ai vraiment des parents qui sont venus voir en me disant « Cédric, je ne sais plus quoi faire, quoi, parce que, en fait, tout n'est que violence. Mm » -mm. euh, Et moi, je, je réponds et je, je l'assume pleinement en disant « Non, mais pour l'avoir vécu personnellement <rire> plusieurs fois, c'est de dire « Mais en fait, si tu veux, il y a un moment, il y a une balance à faire. » C'est entre, entre dévisser la tête de mon enfant ou euh, le laisser seul trois minutes le temps que je souffle un coup, que je bois même un coup d'eau, en lui expliquant, en le laissant dans, dans mm -hmm. un environnement sécurisé, hein, j'entends oui. bien. Euh, bah, le choix, il est vite fait quand même.
1: Oui. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que, évidemment, que l'idéal Hein, je dis bien l'idéal, c'est que quand l'enfant a une tempête émotionnelle, lui, quand l'enfant eh bien l'idéal, ça serait de comprendre les émotions de l'enfant, de l'apaiser, ce qui ne veut pas dire céder. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que s'il vous fait une crise parce qu'il veut plus de chocolat ou plus de bonbons, vous n'allez pas céder. Mais vous allez l'apaiser et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Hein. Eh bien, on sait que c'est ces trois choses-là qui aident à la maturation du cerveau. Mais si on sent qu'on est... Pas en mesure de faire ça parce que soi-même on va disjoncter, oui il faut qu'on on le comprenne et que soi-même on aille se calmer
0: Et on n'a pas besoin de se flageller pour autant
1: Il faut absolument pas se flageller <rire> Précisons-le quand même oui, oui. Euh,
0: On a échangé tout à l'heure sur l'empathie sur ok, on euh, faut être empathique mais si je ne sais pas trop faire, comment je fais Avec les émotions de mon enfant, c'est un petit peu pareil euh, Moi je fais souvent le parallèle avec euh, mon enfant a une crise émotionnelle, en gros c'est comme si je le voyais en train de se noyer dans une piscine et que je voulais aller le sauver sans savoir nager. Du coup, il y a des outils qui existent, il y a des choses qui existent, mais quand, si, moi je veux, si moi je veux faire un travail sur mes émotions, qu qu'est-ce qu que vous me conseilleriez de faire pour commencer
1: Alors, le travail sur les émotions, ça peut être un très très long travail. Il y a en ce moment beaucoup de choses qui sont proposées, hein, des groupes de paroles de parents, il y a ce qu'on appelle la communication non-violente, qui est un travail justement sur nos émotions, sur nos besoins, c'est un travail d'empathie, et en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement a signé une circulaire ministérielle, interministérielle. Sept ministères l'ont signée le 19 août 2022 pour que tous les adultes en contact avec les enfants soient formés pour qu'ils développent leurs compétences psychosociales. Je peux vous assurer que c'est un programme extraordinaire. Et les, et les compétences psychosociales, c'est justement le travail sur les émotions, sur la gestion du stress et sur comment avoir des relations satisfaisantes Vous vous rendez compte ce que ça fait Moi, euh, jamais personne m'a dit euh, comment faire pour avoir des relations satisfaisantes. Et donc, c'est un programme sur 15 ans. Et, et donc, le ministère de la Santé s'est engagé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, le ministère du Travail. Donc, vous voyez que c'est un engagement officiel. Et donc, la présidente de Santé publique France a dit qu'elle voulait toute une nouvelle génération qui ait développé ses compétences socio-émotionnelles et psychosociales. Donc, vous voyez, pour moi, euh, ça veut dire que la France se met en marche. Et donc, euh, et il faut trouver des formateurs. Moi, j'ai été, été très étonnée. J'ai été dans certaines villes, euh, invitées par des mairies, où il y avait déjà tout le personnel de la petite enfance à l'Amérique qui était formé aux, aux compétences psychosociales. Donc, c'est en train de venir il y a eu un séminaire à Santé publique France le 14 et 15 décembre que vous pouvez voir en replay sur le site Santé publique France de deux jours et qui explique ce que sont les compétences psychosociales. Et vous pouvez imprimer le référentiel qui va vous expliquer ce que sont les compétences psychosociales. Donc, c'est, je vais employer encore une fois ce terme de révolution. C'est une véritable révolution pour la France de se dire que oui, les émotions et les relations sont fondamentales pour le développement de l'être humain, pour le développement de, des adultes qui vont ensuite pouvoir transmettre ça aux enfants. Si les adultes ne sont pas formés, ils ne peuvent pas agir avec empathie vis-à-vis -vis des enfants.
0: Alors du coup, je vous remercie pour cette information qui anticipe un petit peu la question qui, qui allait arriver. Euh, parce que c'est vrai qu'après avoir autant échangé avec vous, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'environnement, la société, en tout cas ce qu'on propose aux parents, en France n'est pas très adapté ou favorable à tous les changements que nous avons évoqués. On n'est pas au Danemark, hein, comme je le disais <rire> tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre en place aujourd'hui rapidement
1: Alors moi, je vais vous dire que j'ai un biais, hein, puisque depuis maintenant euh, plus de dix ans, je suis invitée en permanence, en permanence, aussi bien par l'éducation nationale, je travaille beaucoup avec eux, par des villes, par des professionnels de l'enfance, tout le temps, tout le temps, Donc, les gens qui vite, ce sont des gens qui ont envie d'évoluer et qui sachent que l'empathie et l'exigence aussi, hein, parce que empathie et aider l'enfant à se développer, à progresser en mettant un cadre, tout ça, ça va ensemble, eh bien, ils sont favorables à ça. Et je peux vous assurer que je rencontre des gens formidables partout, partout, partout. Je suis allée à l'île de la Réunion, je suis allée en Guadeloupe, et partout, partout, il y a des gens qui sont debout et qui transmettent toutes ces connaissances. Donc, euh, au fond de moi, je suis confiante, la France est en route, mais je pense qu'il va falloir, comme l'a dit la présidente de Santé publique France, une génération pour qu'il y ait vraiment un, un grand, grand changement. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y en a qui se réveillent très en colère et qui essayent de, de dévaloriser l'éducation bienveillante, parce qu'ils sentent que c'est cette éducation-là euh, qui va être bientôt euh, promu pour tous les acteurs et tous les professionnels de l'enfance et pour tous les parents, comme ce qui se fait dans les pays nordiques.
0: Oui, c'est un petit peu le vieux monde qui se raccroche à... à ah, c'est le vieux quoi. monde.
1: C'est le vieux monde qui se sent euh, euh, attaqué. Hein. C'est eux qui sont attaqués, hein, parce que moi, je ne les attaque jamais. Euh, donc, euh, euh, le nouveau monde qui prône la bienveillance est en marche, et je pense que c'est cette euh, promotion qui, qui va et ben, gagner.
0: Mais justement, vous voyez le sujet comment dans, dans 20 ans on en sera où dans 20 ans, à votre avis
1: Moi, j'ai même été invitée euh, dans les pays euh, arabes. J'étais en Algérie, j'ai été au Maroc et j'ai trouvé aussi des gens remarquables qui ont envie, justement, que ces pays-là sortent de la violence, comme nous en France, vous voyez. Et, et j'ai aussi été en contact avec euh, des Africains qui, la même chose, ont envie de sortir de, de la violence. Donc, je pense que les humains ont envie de sortir de la violence. Il y aura toujours des, des gens qui, qui vont prôner autre chose, mais je pense que notre humanité progresse, et je le crois.
0: Pour conclure, docteur Guéguin, euh, si vous pouviez parler à la Catherine d'il y a 20 ans, celle qui découvre les neurosciences et qui commence à comprendre et apprendre le sujet, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
1: J'ai une immense, immense gratitude pour tous ces chercheurs. Et moi, ça m'a émerveillée, ça m'a bouleversée, et ça m'a modifier modifiait totalement ma vision de, de l'enfant et de l'adolescent. Et je peux vous assurer, bon, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Maintenant, mes petits-enfants sont grands, mais quand ils avaient des tempêtes émotionnelles, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de compassion pour eux. Je savais qu'ils souffraient de ça. Donc, je n'avais plus du tout la même vision que ce que les psychologues au XXe siècle nous apprenaient. Au XXe siècle, on nous apprenait que l'enfant faisait exprès, excusez-moi, pour emmerder ses parents. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et eh bien là, je, je savais que non, ils étaient en souffrance et qu'il fallait au contraire les aider à sortir de leur tempête émotionnelle. Donc, euh, ça change notre conception de l'humanité aussi. C'est-à-dire que ça nous montre que l'être humain est fait pour l'empathie et pour l'altruisme. Par contre, il va falloir combattre tous ces phénomènes de maltraitance qui sont encore très, très, très fréquents. Donc... Euh, euh, c'est une autre vision de l'être humain, que l'être humain ne n'est pas mauvais. Non, on a une potentialité énorme en nous de devenir euh, des gens empathiques et altruistes. Donc, pour moi, c'est une vision extraordinaire.
0: Donc, ce que vous diriez, c'est continue Catherine. <rire> N'aie pas peur, ne baisse pas les bras.
1: Ah, pour moi, je, je suis en accord total avec ce que je crois profondément, que l'être humain, pour se sentir bien, il a toujours envie de progresser. Et un être humain qui sent qu'il peut progresser, eh bien, il se sent bien. Donc, c'est ça qu'il faut dire à nos enfants. C'est-à-dire que quand ils font des erreurs, quand, quand ils ne se comportent pas comme il faudrait, il faut leur dire, bah, oui, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, mais moi, je te fais confiance. Tu peux apprendre à ne plus dire ça, à ne plus faire ça. Ça veut dire que ça lui montre que lui-même peut progresser, donc ça lui donne confiance en lui. Et c'est ça, nous, les humains, qui nous rend pleinement humains, de savoir qu'on peut toujours progresser, dans tous les sens, aussi bien intellectuellement qu'affectivement.
0: Merci beaucoup, Docteur
1: Guéguin, pour
0: cet échange. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt